0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的九月六号。那在我们开始今天的国际新闻之前呢，要跟大家讲一下，我们准备在国际新闻的内容上做一点点的跟动跟调整。那这跟动的调整呢，呃，应该是这么讲，就是我们希望呢，把时间缩短到。大概是三十分钟到四十五分钟左右，因为过去的话，我们在讲五则新闻的时候，大概会谈到呃，就是一个小时甚至会更长。那因为这当中的话，呃，最近 Dennis 他呃，另外他的工工作上面有一些调整，所以说呃，在这部分的话，可能我们在必须在这个谈国际新闻上面的时间要缩短。那在缩短呢？那我们先会尝试几种不同的方式，所以在呃这个星期这个星期说这个星期，其实我们只呃这个星期只会讲两天哦，因为星期四我就不会了，我嗯我,我们就会休休息一下，好。那然后呢？我们在测试的一个模式里头的话，现在第一次要测试的就大概是前面的话会由我来稍微把我们要讲的这个一样是五则新闻，然后五则新闻里头的话，我们会把它讲完之后呢，然后由呃 Dennis 呢来这当中的话做一个整个一个我们在讲什么，就把这五则新闻里头啊，他来做一个解盘，解盘讲一下，感觉很像那个什么股股市老师这样子，好。没关系，那所以呢，我们在做这件事情。那在我们在谈今天这个五则国际新闻之前呢，先跟大家讲一下，大概日本的话，呃，今天发生的有几则新闻哦，应该可大家可以值得关注的。第一则新闻就是，呃，日元呢贬破了一百四十二，呃，就是一一美元兑换一百四十二日元哦。那大家都在讨论，就是说，那为什么会这样一直往下的贬？那因为呢，过去必须要讲的就是，呃，在这整个日呃日银啊、呃，就是日本银行它本身一直不愿意去等于说呃，就是去放弃它是量化宽松的这样的一个做法，那使得呢现在的日元呢，它在持续的做呃下贬哦。那现在的话，目前看起来的话。很可能会贬到一百四十七块，甚至有可能会贬到一百五十块。那大家就会想说，那如果是贬成这个样子的话，呃，现在的话不是就是一个很好的一个呃、啊，买了，我们现在换了日元之后，我们到日本去观光去旅游的话，应该会很棒吧？那其实呢，因为日本它现在也是遇到一个大量的一个通货膨胀的一个状况哦，所以呢，我一直在跟大家在讲一个重点，就是说日元虽然虽然贬值哦，但是我们现在去日本，就是即便你现在开放去日本旅游的话，你现在大概讨不到什么太多便宜，哦。顶多就是在这个涨价的幅度上面的话，你可以稍微有一点点的这样的一个哦，就是呃，我们在讲的就是正负双呃相减之下哦，在。你对你来说的话，对台湾人来说的话，比较不会有太大的一个妨碍。但是呢，整个物价上涨这件事情已经是非常的严重。在呃日本呃新宿东京新宿这里的话，呃在今天开始办了一个新呃北海道的展览。那北海道的大家应该知道，就北海道经常要办美食展。那办这美食展的时候呢，其实它有一个非常有趣的一个现象，因为过去美食展呢，就是都是基本上都是北海道这些东西呐，有很多进口的那个呃，应该是说就从像俄罗斯过来的这一些呃，我们在讲长角蟹啦，或者是这一些呃鲑鱼啦这些东西的话，其实这次的呃，在北海道美食展里面，它都已经。不见了。那很多的东西哦，因为为了要抑制物价，又不想要让客人跑掉哦，那所以呢，就有很多的变，变是用外面的一些其他的这一些呃，并不是真正北海道产的这些东西，然后来这一起在等于说把这我们在讲说把那便当的价格压低哈、哦。那所以呢，现在日本的整个物价状况其实面临这样的一个这个情况。那另外一则新闻的话，在日本的话，这样也被关注的，也就是说。奥运，东京奥运它本身呢，现在出现所的所谓的贪污，就是呃受贿的这样一个现象哦。那现在涉案的这个两家，呃，非常两家非常知名的一个公司，一个奥吉，奥吉的话当然是在做西装，另外还有一间的话就是角川哦。那角川现在也有两名的那个。就是算是专务呢，在今天的时候被就是呃东京的那个就是特搜部这边的话，整整个就是等于说让等于说收押哦，收押开始要去呃去侦办这样子。那所以呢，在这整个一个状况里面，接下来爆发的就是在日本，他们其实还想要争取的就是砸谎奥运哦。那现在看起来的话，呃，在民意的支持度上不高，所以砸谎这个奥运这件事情，大概也应该是就是呃变成泡泡了吼、哦。那第三则第三则在日本发生的新闻呢，其实就是呃，在我们在讲说安倍晋三的国葬典礼哦。那国葬典礼呢，当然在9月29号要召开。那在9月2十要举行的这件国葬典礼呢，那现在最被争议的一件事情呢，就是说当时在刚开始的时候讲的，就是说必啊这个国葬要花一花花费大概是2亿5千万日币哦。嗯、那现在呢，才呃今天在就是在野党的这个逼问之下。才把这个包括警备的费用啊，整个加起加起来，轰轰当加起来的话，这个整个费用高达了大概是十六亿日币哦。他这件事情讲出来之后，当然因为十六日十六亿日币，这是包括了就是有五十几个国家的，包括呃、啊、这个国家的这个元首跟代表哦、啊，他们要到这个日本来的，包括警备的费用。其实老实讲，十六亿这个这个价格，其实是在办一个国际会议的话。这个价格其实可以被接受，但是呢，问题是日本政府在做这件事情的时候，它就像挤牙膏一样，刚开始先讲一点点，然后再讲出来，那反而呢，这这对于岸田文雄来讲，这个民意支持度就会变得比较差。那这是在日本的一个新闻。那另外的话，我们要帮大家来带就是。在国际间的新闻大概有五则新闻，第一则新闻我们在讲的，就是英国第三任的女首相哈出炉了。但是第三任的女首相呢，大家也经知道，就是我们过去一直在跟大家聊的，就是特拉斯。呃，那。特拉斯呢，他本身的话，其实过去呢，他其实出身是在支持工党的左派的这个父母当中哦。那而且呢，他还参加过反核武器的示威哦。但是他现在反而是成了传统的这个中右翼保守党的一个领袖哦。但是呢，特拉斯他上台之后，他其实会面临到有一些问，有、这个、很多的问题哦，包括了我们在讲的就是包括北爱尔兰的问题，然后还包括了就是呃英国脱欧之后，其实这样呃，丹尼斯也一直在跟大家强调的哦，就是说。英国在脱欧之后呢，其实没有遇到真正的冲击，而冲击现在才刚要开始。而当时托拉斯的话，他其呃特拉斯他本身的话，他原本呢是不赞成脱欧，但是呢后来他也是投了脱脱欧的这样的一个票哦。那在这当中，那他的一个变化到底是怎么样？那待会儿我会请 Dennis 来跟大家稍微稍微分析一下。另外还有一点的话，就是德国、哦、在德国的话，因为我们之前来讲德国的话，希望能够把这个核等于说核电站全部停掉。那现在目前运转的有三座核电站当中哦，有一座呢在你。年底就要开始，就是正式要要关掉了、哦、但是另外两座的话，会延到2023年的四月。那这当中的话，其实最主要原因也是因为能源危机的关系。因为能源危机哦，造成的就是现在德国他最怕、最担心的，其实就是呢这个呃今年冬天哦，到底这个能不能好好的过这个冬天了、啊？对他们对德国来讲，其实是非常头痛的哦。那尤其是啊，我们也知道了，就是说在那个呃，就是德国现在的联呃联立政权、红绿灯政党这当中啊，这当中里头的话，其实呃保守势力以及这个绿党的部分，其实都在里头哦、啊。那在这里头当中，那这接下来这个我们在讲的这个核能核能跟这个我们在讲他们过去的这个为了要呃绿能这件事情啊，这当中有一些冲突，结果他们该怎么去解决？哈。那还有的话，第三则新闻是要跟大家提到的，有关于就是俄罗斯总统普丁呢，他现在正在远东地区呢视察，跟中国、印度总共十三个国家所进行的东方20220核军演。那然后呢，普丁他其实他进去参加，包括了一个呃，就是在呃富拉呃迪沃斯托克的这样的一个训练场哦，那包括了他去那个训练老鹰的这个地方去参观哦。那另外的话就是呃，普丁呢预计在今星期四的时候，在这个。地方呢要举行东方经济论坛的一个讲话，而中国的栗战书，然后呢还有包括印度的总理莫迪呢，也都会呃栗战书会参加，然后莫迪他是会网上啊在就是 internet 上啊，就是用视讯的方式来发表谈话。那另外他谈到就说，因为这一次的这整个。呃，俄罗斯的这次军演里头啊，刚好也在日本的北方四岛附近，哦，甚至是呃进行所谓的实弹演训哦。但是也让整个日本的话，整个防卫系统其实紧张了起来哦。那所以呢，日本的防卫大臣呢，呃，冰田他就在。接受那个日本的这个呃经济新闻的访问的时候，他是说，因为过去了。大家如果大家如果清楚的话，其实过去日本他们把它的一个弹药库哦，还有包括了一些相关的这一些呃就是燃料的部分呢，比较多是集中在北海道地区哦。那现在呢，开始也搬到西南诸岛，但是呢，就在今天的日本经济新闻呢、哦，他也。另外透露了一件事情，就是说日本的这一个算是日本的这个呃，我们在讲的日本自卫队啊，日本自卫队它所有的兵器里头啊，它真正就是备品能够堪用的大概只有五成。那这当中其实这是一个很大的一个危机，因为当时也是因为啊，就是包括呃这个我们在讲的，就是呃这个自卫队的它本身的这一些军事费用啊被缩减。那现在呢，希望能够提高到 GDP 的百分之二。那到底这样的提高百分之二，跟因为过去我们也跟大家提过了，日本有很多的军工产业，因为没办法做输出，没办法做外销，所以呢，他们现在军工产业其实面临的破产的一个状况哦。所以说他们有些军工产业不做了。那不做之后呢，那现在的话重新再恢复起来有没有那么快哦？那这是一个蛮值得讨论的。那刚刚提到了有关于力战书呢，他会在俄罗斯这边会出席这个呃，就是。我们在讲就是东方的经济论坛哦，他另外习近平也传出哦，在他会在呃，就是他会去访问那个哈萨哈萨克斯坦，那然后呢就是会进行正式的访问哦，那这也是习近平在二零二零年一月访问。缅甸以来哦，他过去都没有出，就是2020年1月之后，他一直都待在中国国内哦。那现在目前的话，看起来的话，习近平呢，他现在是有预计准备要出访的一个打算哦。但是呢，在呃习近平预计出访打算的这个消息传出来的时候，那我们也都知道，在中国四川的这个光泽光泽藏族的自治区哦。发生了一个六点八级的地震，那目前的这个地震哦，传出来的灾情呢是有超过两百五十人受伤，那目前呢有很多的这样的，等于说哦，就是然后有六十六个人死亡哦，那十五个人失踪，那目前的话超过四呃四万户的一个家庭呢是断电的哈、哦，所以四川这一次的一个地震其实状况非常严重，那甚至传出哦就是。四川地震所形成的所谓的劈形坡啊，也影响到我们在台南哦，台湾台南的这样的一个。半导体的这个呃，等于说机器啊，这个受等于大宕机。那目前的话，这个机器好像听说是已经修复了哈。那所以呢，这整个一个地震的状况其实也是非常的严重。那过去的话，四川哦，在这个二零零八年的时候，大家知道在汶川它呃呃汶川它发生的一个就是八点七，都要有八点七万多人死亡跟失踪的这样的一个地震哦。但是针对今天的五则新闻里头啊，它包括了刚刚提到的有关于。呃，日本的这三则新闻啊，你这里面你有怎么样跟大家来做解析的吗
1: ？嗯，有其其中有几条新闻是可以跟大家进一步来谈的，哦、就是说我们今天选的，还有你刚刚谈到的，首先是这个想跟大家谈谈这个 Charles 接任的英国的新的首相哦，他成为英国史上。第三个铁娘子，所谓的第三个铁娘子，我们知道前面的前面的两位女性女性的首相，其实，在作风上面都是相对来说是强势的，也都是保守派。那 Charles 呢，大概也不例外，一般预期大概也会走这种比较强悍的路线。只不过他的强悍路线遇到了很多的挑战，挡在他前面。其实各家的媒体，大家如果有关注英国这次的首相的选举过程当中，也可以看得出来，他确实是走强硬路线。可是我们说，他遇到什么挑战呢？之前刚刚九啊九号你也分享过，我们在 D C E 股讲了好多次了。英国脱欧之后，其实英国还没有真正的遇到大的这个经济上面的挑战，因为现在才刚刚进入到后疫情时代，所以英国脱欧之后的挑战还没来。再加又遇到了乌俄战争，造成全球能源的冲击。所谓的 inflation 就是通货膨胀，对于英国来说也是很大的这个挑战哦。目前呢，英国的民生物价指数仍然在上升当中。呃，所谓的通货膨胀比例呢，在七月份也在英国是超过了百分之十。换句话说，英国人、英国人民在经济生活上面，他在生活的成本也是 cost of living 上面已经有一些冲击了、哦。这个冲击必须要新的首相，也就是 Charles 上台之后，赶快来做一些处理。当然，他有提出什么减税措施哦。可是，一般预期，如果说在短期之内，就是接下来这四个四到四到八周吧，就是一两个月之内，如果没有出现一些立竿见影，就算不是很大的，但是至少要出现一些转呃趋势的转变，让英国的人民觉得说，哎，这些这些政策 ，Charles Charles 的,的经济政策真的有帮助，有办法帮助英国。摆脱掉可能即将面临的所谓的 recession， 就是经济衰退，那么 Charles 可能才会走的比较稳一点，在经济上面，这但是这是非常现实的，所以 Charles 面对到的第一个挑战就是在经济上的问题哦，再加上英国真的最近真的接下来在呃脱欧之后后疫情时代。当全球开始重新运作的时候，英国到底能不能够保持它的这个呃现在的这个稳定？相对来说还没有没有真的很很很很严峻的这个问题，会不会变得更严峻？这是 c 着第一个问题。第二个问题，其实英国我们知道，英国长期以来都有所谓的公共公共的一些福利政策被人诟病，尤其是英国的医疗体系。在英国虽然这个有健康保险制度，可是其实我相信很多的在英国的。朋友，或者是有了解这个英国的呃鉴宝体系的朋友都知道，最近这几年呢，英国在所谓的鉴宝的制度，包括你要去看医院、看医生啊等等，这个时间都拉得更长了。这个部分也是民众呃怨声载道的部分。创老有没有办法来做处理？可是这个跟经济、经济的这个能获利能力也就有联动的关系。然后我们也我们也在之前在 D C t a l k 也有分享过英国的罢工的事件，码头工人的罢工到目前为止是不是完全的就是已经消？销声销声匿迹，大家都已经平复了，大家都满意了呢？恐怕也不见得哦。所以从大局来说，创始上上任之后，在国内会遇到的直接的问题。姑且不论什么苏格兰啊这些爱尔兰这些问题哦，光是在经济上面 t r o e s 就去就遇到了一个很大的挑战。再者呢，在国内的政治上面，尤其是他自己在保守派阵营当中 t r o e s 到底有没有像他想大家想象的这么的稳固？他的政治权力到底有没有那么稳固？其实，在过程他在竞选首相的过程当中，民调一度显示他赢了百分之三十个百分点，三十以上哦，三十个百分点以上。可是最后开票的结果只赢了百分之十几。换句话说，很多人。对。对于 Charles 比较强势的态度，或者是对于 Charles 提出来的一些政策，也不见得是完全的觉得可以接受。保守党内部其实有不同的意见，只不过在媒体上面传递出来的，好像没有这么的这么的明显。可是从投票的比例来说，看起来 Charles 在国在自己的保守阵营当中，应该也有不少人，包括像苏纳克他们这些人，应该也有不少人就在等着看接下来这一两个月 ，Charles 能不能够把经济搞好。因为苏纳克之前是财呃主管财务。我财政啊、哦，所以很多人可能就在等着 Tross 他在 Tross 在财经上面的表现到底能不能稳定政局。再者，我们就讲到了国际关系了，这、就是台湾比较关心的。英国的这个新的 Tross 铁娘子对中国似乎是非常的强硬，而且他在竞选过程当中曾经有回应回答这个竞选的问题，被问到说你会不会在就任首相之后，在国会当中公开以首相的身份去谴责中国在新疆。这个残害、种族灭绝，用 genocide 这个种族灭绝这个字来来谴责中国。当时 t h a r l e s 是说 OK 的 ，Charles、哦、是说他如果作为首相，他会这么做。那么接下来就要看了 t h a r l e s 到底啊、呃、成为首相之后，他会不会这么强烈的谴责？我们刚刚才提到的经济的问题，如果强硬的谴责，会不会带来经济上面一些冲击？毕竟中英之间的贸易在英国对外贸易的第三名哦。中国是英国最对外出口的第三第三大贸易伙伴国，所以如果说中印之间真的从言辞交锋研发成为贸易上面有一些有一些冲击的话，对于 Tross 来说，他要怎么他要怎么做选择？他可以继续在言辞上面选择很强硬，但是对他自己的冲击会不会会不会变成啊一个蛮大的压力？这些都是 Tross 上任之后可可以想象的难关。我们呃很乐观的说。在整个英国呢，对外关系上 t r o e s 代表的是会继续的强呃，继续支持乌克兰，继续捍卫自由民主的价值，也会继续的对中国表表达英国，比如说在人权上面啊，或者是对台湾的支持，这些都没有问题。但是 t r o e s 面对面对到国内的压力，能不能 hold 得住，这个是我们要观察的。因为从现在 t r o e s 接任的 Boys Johnson 一直到二零二五年的一月就。下一次表定的这个英国的大选哦，在这样的这个期间当中 ，trous 如果在在接下来这一两个月没有办法好好的让大家出现一个好像比较乐观的契机的话，或许包括刚刚下任的强森，还有刚刚落刚刚输给 trous 的苏纳克，都都，我不我不能用蠢蠢欲动来形容，但是确实非常有可能他是有是有被再次被拉下马的可能性哦。毕竟在过去这十年，英国已经换了五位首相了，所以。c h 如果说没有办法做好的话，他能不能做的很久，这也是值得观察的部分。再来，我们来谈一下这个普丁视察军事演习哦。其实网络上有蛮多的照片，关于普丁视察军事演习。我们之前有跟大家说过，这个军事演习的规模比四年前要小的很多。现在普丁他去视察，他视察什么部分？他视察在远东地区这个军事演习，他视察。俄国、俄罗斯跟中国合作的部分，而且呢，在最新的新闻是讲说，俄罗斯不仅仅是有军事演习，也向北韩采购了新的这个武器设备哦。所以种种的迹象显示，普京要要传递出来的讯号是，他很强势的，还是在主导，就、呃、俄罗斯还是有信心的。当然，有点像是宣传的，宣传的效果比较强哦。俄罗斯的军队。绝对绝对，在整个乌俄战争当中是受到打击，而且是花了不少的成本。可是，普丁现在必须要非常强硬的来做出一些。了，做出一些动作来告诉大家，说俄罗斯还是有信心，而且俄罗斯也开始更进一步的想要跟中国以及北韩拉近一些关系。同样的是在传递一个讯号。首先我有朋友，再来对西方国家而言呢，他要强调的是，如果你制裁俄罗斯，我还是有朋友源源不绝的把这些啊条件跟这些帮助送到俄罗斯。所以你们想要速战速决，或者是你们你们希望俄罗斯就此垮台，难度是很高的。可是，一样的事情都有正反两面。你当然会说，那俄罗斯还是好像普丁好像啊、呃，仍然大权在握，仍然是好像很强悍。可是，也许他背背后代表的也是某种程度，现在压力确实是比较大。所以，俄罗斯采取的动作，包括了军事演习，包括了俄罗斯在北溪一号也断也断了这个天然气的供应，等于是加强了。这个对欧洲的影响，加强了军事演习，加强了经济的经济上面的压力。希望做到的是什么呢？我自己的判断是，俄罗斯其实也不希望这场战争无无穷尽的拖下去。对于普丁而言，也不是好事。只不过现在，呃，等于是俄罗斯的这个阵营跟西方的阵营，大家都在呃。做出最做出一些新的策略，希望可以把大呃可可以把对方逼上谈判桌，而且逼上的这个逼上桌的时候，手上的筹码要稍微的少，呃，对方的筹码要稍微少一点，自己的筹码要多一点，自己讲话要大声一点。可是我我我自己的判。段是现在，其实双方都会希望，呃，都会希望找到一个可以上桌的上桌的契机，所以开始有这么多的动作。再来，我们谈一下这个中国的人事跟所谓的四川的地震。首先，我要说最新的，我、哦、看到的消息是，针对地呃四川地震的灾情呢，习近平当然有做出一些呃宣誓，但是这更重要的是，在台湾的蔡英文总统以及苏贞昌院长等等哦，都有表达慰问之意哦。这一点为什么我会觉得？蛮呃蛮重要，而且而且也是，呃、也是呃，感觉起来是是呃，有有示出相对的善意，不见得是说哎，马上就可以进行什么样的谈判，或不见得真的马上就有什么样的交流。但是我觉得现在的状况也，也尤尤其是在中美的交锋竞争之下。我之前我们就有说过了，谁可以扮演这种对话的角色？不管你喜欢或不喜欢，对呃，对话总是比对抗好。那也不管大家之前在台湾看到所有的政治人物如何去评断说两岸之间的沟通跟交流，我一直都说，我觉得蔡英文总统现在带带着台湾大概最具有代表性的他的名名名名气来说，最具有代表性的政治人物，如果蔡英文总统递出这个橄榄橄榄枝，而且而且呢，愿意去做一些沟通跟交流。我觉得都是好事。那当然了，中国大陆的呃的政府是不是能够接受，或者是如何来评价？我觉得要有待时间的观察。考验的是，可能要反啊、呃、反过来去推敲的是，中国自己内部呢，它的这个状况是不是想要继续的强硬到底？尤其是在中美竞争之下，到底是有感受到真实的压力，还是其实中方嗯这个？底气很够，完全不用，完全不担心。呃、那就看大家怎么怎么来解读。我个人会认为，现在在中美竞争之下，高度竞争之下，其实中国大陆也感受到蛮强的压力。习近平之所以那么接着就讲，就是跟这个跟这件事情所谓的中美交通造成压力有关的，是习近平的出访。习近平出访呢，我们说看几个面向。这次出访不只是习近平，还包括了这个栗战书。栗战书的部分，我们先说，栗战书是中国人大委员长。他他是今年七十二岁，照理来说，按照中国的这个年资哦，他应该要退了。那我们就假设他要退了，那如果是假设要退的话呢，利战书这次的出访就有点像是 Nancy Pelosi 的呃毕业旅行一样哦。这个毕业旅行呢，要跟 Nancy Pelosi 有点互别苗头的味道。Nancy Pelosi 也是这个国会的议长，利战书某种程度也代表着国会的议长。大家当然对于国呃国会的这个认知可能或者是形成的方法可能不同，但是栗战书如果以国会议长的身份看他这次访问的几个国家都是都是当然呃关系相对相对友好的国家，但是其中有一个国家是韩国，而且交流的栗战书交流的对象都是国会议长，也就是说栗战书这次会去访问韩国的国会，其实他想要传递出来的讯号同样是毕业旅行传递出来的讯号，就像我们说的。对外是有是有朋友的，朋友是很、呃、还是很多朋友。然后呢，对于韩国跟韩国之间这次的这个呃力战书的出访，某种程度也在释放一个讯号，释放给西方国家，美国也许你可以找韩国、找日本、找大家一起来合作。问题是，中国要跟韩国、跟日本互相的交流呢，呃，你也呃他们也不会拒绝。想要传递的是。也许西方国家想象的，大家都会完全的团结，完全的一起来抵制中国，呃，强度或许不是像。不是像大家的啊，就是像美国所盘算的这么的这么的理想哦。其实我们一直都知道，韩国在针对中美之间的竞争，他们是处于一个比较小心谨慎，又或者是说呃很担心在中美之间过分的偏向一方，会对自己造成什么样的伤害。这个在韩国国内其实有不少的讨论。这个礼拜其实呃，韩国的萨德飞弹防御呃萨德飞弹基地又重新开始做出一些、呃、有开始有一些活动。其实韩国境内呢也。开始出现了一些不同的声音，这点可以就从此可以看得出来。韩国或者日本，其实，在中美的交锋当中，甚至是南南方的菲律宾哦，在中美的交锋当中，各自现在都在找一个让自己觉得舒服跟安全的位置，这个位置。看起来都不像是完全要贴近某一方，尤其是不完不像是完全要贴近美国，是向美国靠拢没有错，但是看起来并没有打算要完全的贴近美国。我觉得栗战书这一次的访问，尤其是访问韩国，大概想要传递出来，尤其给传递给美方的信号是，韩国其实跟我们也有。也有很好的沟通管道，韩国不见得会完全站在美方啊、呃、那个角度哦，所以其实栗战书他对外的这个出访，对外传递的讯号，我个人的解读是，想要告诉美国，呃，所谓的西方团结，然后一起制约中国，难度很高。那么在习近平出访的部分呢，我觉得这个就比较有趣了，原因是因为其实现在的时间距离二十大是非常接近的。如果你看过回顾过去的历史，中共的高层领导人在。关键的时刻出访，其实对自己呃不是太好，不是太有利的。为什么这么说呢？其实你看，这个过去的华国锋以及赵紫阳，都是在国内的政局还并没有非常稳固，或者他自己觉得稳固的状态之下，他选择出访。可是华国锋回国之后呢，就在邓小平跟这个陈云的竞争之下。被被赶下台，就被被被被边缘化了。赵子阳更是在出访啊、呃、韩国、出访朝鲜之后，回到了这个回到中国之后呢、呃，他的位置被李鹏所取代。所以，如果从历史上来看，在这种呃人事交接的重要的时期，关键的领导人。关键的政治人物选择出访，他很有可能，他的风险其实不小。那么，如果习近平真的在这个时间出访的话，要么有两个可能：第一个是他真的已经在二十大呃人事布局上面，他已经是老臣在在，觉得我已经全部都瞧好了，全部都搞定了。那另外一种可能呢，就有可能是透过这次的出访，尤其他出访的是哈萨克，哈萨克是一个能源大国。也是上合组织、上上海经济合作组织、上合组织的这个呃重要成员国，所以习近平如果不是我们说的第一种选择，就是已经全部都敲定了二十大，大概一个月之后，十月十六号二十大没有问题了，进入第三任期，所有的人都已经在他手上了。如果不是这样。那么，习近平真的出访，有可能就是希望可以透过这次的出访带回一些好消息，包括了能源供应，包括了对台对于中国的中国大陆的经济，是不是能够有一些协议来？带回来让，让让他自己呢展现起来，好像是在经济上面有一些有一些解方，有一些更好的做法。因为现在中国内部其实经济并没有表现，并没有表现得非常好。讲得很客气了，是事实上中国的经济其实有一些挑战在的，而且这些挑战呢，很多人都把矛头是指向习近平。所以，习近平是不是要透过哈萨克的出访带回一些经济上面他自己也有办法，跟李克强跟其他的这个国内的所谓的经济。经济专业人士来做一些抗衡，这也是值得观察的。那当然还是跟栗战书同样出访，有一个共同的这个呃，这共同的讯号是，中国现在对外还是有影响力，还是有很多的朋友、很多的盟友是站在中国这一边。大概是他们呃，我们从这个中国高层出访，然后谈到这个四川四川的部分，可以去呃，可以去思考的几个几个面向吧。那对，这就是我今天做做做的这个。整个全部的解析哦，讲的比较长，大家见谅
0: 。立刻电话就响，这时间你是故意抓的吗？不是不是不是，不是不是太太太尴尬了，对<笑> o、okay, k 好，那呃，其实呢，这当中我大概有几个简短的问题想要请教一下这个 Dennis 哦。第一个的话就是，呃，有有媒体在讲这一次的这个特拉斯他呃。当选这个所谓的日呃英国的首相啊，当中唯一最大的一个差别，就是因为他当时是挺强身，他挺强身这件事情，而且一直都没有改变，那使得就是他们党内的话认为就是说，哎，这个你是够义气的，跟那个另外那个呃，就是斯纳克的话不太一样哦。这个影响有那么大吗？你
1: 是说他没有有呃没有挺强身？对，一个是挺强身，
0: 一个没有挺强身。
1: 我我们应该这样说，我们其实跟之前有跟大家分享过，强生其实在英国的保守派呃阵营当中有很、啊、到目前为止有点像是英国版的川普，到目前为止仍然掌握了非常非常铁板块的那个右派的光谱的那些支持者，所以其实你跟。跟不跟强生走得近，其实对自己未来也会有很大的影响。如果你跟强生走得近，事实上你有你有一些基础的支持者；如果你不跟强生走得近呢，那你可以想象，那接下来就会就会有人就是就会看着你将来怎么发展。然后这些极右派的，当然也就是政治行动会更加积极的人哦。所以对于你来，对于任何的政治，人物，尤其是保守派的政治人物来说，选择要不要跟强生在在一起，就像在美国我们看到选择要不要跟川普站在一起。
0: 嗯，这当中的话就会有一些影响，尤其是对于保守派来说，对不对
1: ？现在保对啊，就是跟对保守派来说，这个嗯，就就影响
0: 影响蛮大的，因为目前保守派还是主政嘛。是啊。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的，就是五则新闻，在另外加上呃三则的有关日本的现在的一个比较重要的一个状况哦。那我们希望呢，我们在这一次的这样的改变我们内容形式上头，呃，一方面呃，当然就是因为我们现在工作负担其实越来越重，那另外的话呃，就是也是希望说，哎，大家在听完我们这个国际新闻 DJ Talk 之后呢，能够呢有一个比较不一样，而且不要太花太长时间，能够用越更快的方。方式能够去呃了解到这整个一个国际当天的国际新闻的一个脉动，那当然我们也是希望大家的给我们有积极的反馈哦。大家的反馈的话，你可以留言在呃 Dennis 的这个 Dennis 的全球政治笔记，或者是留留言在我的那个粉丝页哦，就来就来谈日本哦。那这里头的话，当然我们也会都把这个这些内容的话，我们也会上传这个 Podcast， 那到我们各自的这一个我们自己的那个呃，就是 Podcast 账号上面，欢迎欢迎大家能够 follow 哈、哦。OK， 好，那也希望大家能够告诉我们，我们这样的一个更改，这样的改变的内容形式以及这时间长度的。的话，你们觉得好不好？请记得要回复我们 ，OK？ 好，那这就是我们今天说，<錯>对，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 d 第一套格拉片，非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。